0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
2: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias. Es jueves ya, último día de febrero. Jueves 29 de febrero, en este año bisiesto del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Fabiola Reza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Feliz jueves. 11 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de invierno de 31 grados.
2: ¿Y cómo andamos de Popocatépetl? Está este complicado, así que ayer fue un día de cenizas también bastante intenso y esto ya está afectando obviamente a muchas personas sensibles, eh, bueno, a todos obviamente, eh, seguramente usted si estará sintiendo que uh, pues eh, hay más eh, suciedad en, en el rostro, en los ojos, en la nariz, en todos lados, así que hay que cuidarse, yo creo que aquellas personas, sobre todo a las, a las más sensibles, a las, a las alérgicas, incluso algunas cuestiones, pues tienen que tener mucho más cuidado, no descartar el uso de mascarilla, N95, Fabiola Reza.
3: Así sobre todo en esa zona donde se encuentra el volcán Popocatépetl, de acuerdo con el último reporte que nos dio la, el Cenapred, uh -huh. ayer se detectaron 13 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos... Y ceniza. Adicionalmente se identificaron 1.398 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2. La autoridad nos recuerda que es peligroso acercarse a un volcán que está activo. Evite hacerlo mal.
2: Bien, bueno, pues tenemos mucha, mucha información previo. Ahora sí, ahora sí que a la víspera, en la víspera de las campañas presidenciales y de tantos otros cargos de elección popular, hay mucho movimiento. Eh, de lo que está pasando en las campañas, por supuesto. Eh, también hay mucha confusión de, de lo que está pasando con Canadá, porque pues algunos medios de comunicación han tomado ya como, como cierto, como, como contundente la aplicación de visado por parte de Canadá nuevamente a los mexicanos que pretenden ir a ese país, debido a la pues alta cantidad de mexicanos que van eh, y que piden asilo. Entonces están poniendo como medidas adicionales. Después hubo un comunicado que llamó mucho la atención de Canadá porque, bueno, en sí el comunicado habla de nuevos requisitos, no habla de, a ver, habla, está está confuso, la verdad, porque mantiene el ETA, este ETA es una autorización electrónica que hay que sacar, esa, esa se ha mantenido, y, pero que viene acompañada de algunos requisitos. En algunas ocasiones, porque esto ha cambiado, ha fluctuado, pedían una visa vigente de Estados Unidos, eso era suficiente como para pasar a Canadá. Después también han pedido una visa vigente de propio Canadá, además del documento de ETA. Aquí es una cosa medio híbrida lo que ha propuesto, la, bueno, lo que comunicó la Embajada de Canadá en México. Dice lo siguiente, México ha sido informado que a partir de las 23 horas del día 29 de febrero, es decir, hoy mismo, Canadá incrementará los requisitos de viaje para las personas mexicanas. Las solicitudes de autorización electrónicas, el ETA, deberán ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente, es decir, se mantiene esa, esa condición, o de una visa canadiense en los últimos 10 años. Las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense, si no cumple usted con esas condiciones. Una visa canadiense. Entonces tendrá que autorizar, eh, un, pedir una visa can canadiense con tiempo, por supuesto. Es decir, si no tiene una visa estadounidense vigente o una visa canadiense en los últimos 10 años, tendrá que pedir una visa. Esa sería la nueva condición. Sí, pero el tema es que después bajaron de inmediato este comunicado. Lo bajaron de la página y no se puede encontrar. Y entonces pues no sabemos muy bien en qué situación está la cosa así que este pues vamos a estar averiguando por supuesto pero muchos medios hablan ya eh, de que ya es una realidad eh, una visa canadiense si no se cumplen con los otros requisitos, Fabiola.
3: E incluso medios canadienses también, Mario Victoria de Enfoque Noticias, por ejemplo, The Star, dice que un informe de Radio Canadá dice que el gobierno volverá, volverá a imponer algunos requisitos de visa a los nacionales mexicanos, que aunque esa, esa información no sea confirmado tampoco allá en Canadá, se espera que este jueves el ministro de inmigración que se llama Mark Miller, celebre una conferencia de prensa donde haga oficial este anuncio y estas medidas entran en vigor esta misma noche Mario.
2: Ya, la Cancillería Mexicana subió este tuit, este comunicado eh, que le estoy comentando eh, eh, confuso porque ya le, ya le explicaba yo más o menos lo, lo, lo que dice pero pues hay, hay hay mucha confusión evidentemente de muchas personas que ya tienen programado viaje y todo esto así que antes el no sé si siguen las complicaciones para eh, si hay complicaciones para sacar este documento electrónico el eta antes era muy fácil este simplemente se descargaba se, se, se cargaba una información algunos datos que se pedían y era con eso suficiente además de pagar un un, pues un impuesto Pero vamos a ver Vamos a estar averiguando A ver cuáles son Los nuevos requisitos Por supuesto Porque esto afectaría A muchas personas
3: Y es que cabe recordar Solamente un dato Mario En enero Quebec solicitó Fue la provincia de Quebec Específicamente uh -huh. La que solicitó Al gobierno de Canadá Esta Que a su vez pidiera Visa de entrada A los ciudadanos mexicanos Tras recibir Más de 60.000 mil refugiados uh -huh. En
2: 2023 sí no y se aumentó de una manera exponencial. exponencial Sí, sí, sí. Bueno, vamos con más información Hablando de migración En Washington se llevó a cabo la reunión trilateral Sobre migración entre funcionarios de Estados Unidos México y Guatemala Los tres países coincidieron en que este fenómeno Debe atenderse con la creación de opciones laborales a un día del inicio de las campañas presidenciales, este jueves, Claudia Sheinbaum presentará formalmente a los integrantes de su equipo de trabajo. En sus redes sociales, Xochitl Galvez afirmó que harán una campaña, una gran campaña, y aseguró que ya prepara sus propuestas finales. Jorge Álvarez Maínez arrancará su campaña presidencial, no lo hará ya en Nuevo León, no lo hará en Sonora, lo va a hacer en Jalisco. Hasta ahora, es lo que sabemos, a lo mejor mañana cambian porque ya el gobernador también ayer dio declaraciones pues bastante contundentes de su rompimiento con la nueva política del Movimiento Ciudadano. Uno de los, digamos, bastiones Jalisco del Movimiento Ciudadano, bueno, pues el máximo líder, que es el gobernador de este estado... Ha dicho, yo no soy nueva política, a mí no me sumen a ese paquete, yo no soy fosfo-fosfo, incluso dijo algo así. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que Signa Lab sea la encargada de seleccionar la pregunta en redes sociales para el primer debate presidencial del próximo 7 de abril, y con esto desechó la queja de Morena. Gabriel Orantes, precandidato de Morena a la alcaldía de San Fernando, Chiapas, sufrió un atentado del que salió ileso, según lo denunció, luego de que sujetos le dispararon al vehículo que conducía. El asesinato de los dos precandidatos a la alcaldía de Marabatío están relacionados al crimen organizado para quitarlos de la contienda. Así lo confirmó el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís.
4: Todo parece indicar que en efecto eh, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales... ...para quitarse del medio a los posibles candidatos... ...que en ese momento, insisto, eh, tenían la condición de precandidatos... ...en los procesos internos de sus propios partidos. Esta cuestión pues, nos llama a realizar eh, investigaciones exhaustivas...
2: Bien, y eh, pues eh, ya le contábamos, bueno, ayer hablábamos un poco de lo que estaba pasando en Michoacán y, y llama la atención, ¿no? Y hablábamos con el secretario de gobierno, nos decía pues hay condiciones para realizar elecciones, no pasa absolutamente nada, este, en fin, muy preocupante. En una carta abierta, 123 periodistas y corresponsales solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador ejercer su derecho de réplica sin poner en riesgo a, a la prensa, luego de que exhibió datos de Natalie Kitroff, corresponsal del periódico The New York Times. Demandaron también que los gobernantes cumplan con la Ley Federal de Protección de Datos y que los aspirantes presidenciales se comprometan a respetar la libertad de prensa. Y eh, en sus redes sociales, Natalie Kitroff, la corresponsal de New York Times, agradeció, dice, estoy muy agradecida de la solidaridad de mis colegas que firmaron esa carta. Está honrada de estar haciendo un trabajo al lado de estos corresponsales que manifestaron su solidaridad. El Poder Judicial del Estado de México revisará la actuación del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien liberó a un presunto agresor sexual de una niña de cuatro años. Así se comprometieron a las autoridades con Victoria Figueiras. Conversamos ayer con ella. Esta reunión nos dijo que iba a ser alrededor de las once de la mañana, a comenzar a las once de la mañana. Es la madre de la menor. Y más tarde conversó con mi compañera Adriana Pérez Cañedo para contarle un poco de lo que sucedió en esa reunión
3: nos citaron con el secretario técnico del Poder Judicial, tuvimos una una reunión a las once punto de la mañana aquí en el juzgado de Atizapán. Eh, uno de los puntos en los que ellos están comprometiendo es de que se va a llevar de manera imparcial y justa y transparente la a detalle de la apelación que vamos a meter en, en estos días. La Contraloría interna del Poder Judicial va a juzgar y va a analizar el actuar del juez. Me siento tranquila, me siento esto pues, de cierta forma segura en el sentido de que ellos sí se van a comprometer realmente conmigo y, y que van a prestar la atención a la apelación y que se va a llevar de manera imparcial esto y de manera justa.
2: Y sobre este caso, el Senado probó por unanimidad y obvia y urgente resolución un punto de acuerdo para pedir al Consejo de la Judicatura del Estado de México la destitución del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela Vamos a escuchar a la panista Josefina Vázquez Mota
0: por poner en riesgo la vida, dignidad, integridad y la salud de una niña de tan solo cuatro años de edad y que su resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en impunidad por este tipo de decisiones absurdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes. Exhorta, por lo tanto, a condenar y aplicar justicia y reparación de daño por la cobarde y absurda decisión del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela.
2: Vamos a hablar más adelante con Josefina Vázquez Mota de este, de este tema tan delicado, por supuesto. Y Berta Alcalde, Luján, la que fuera también candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuesta por el presidente López Obrador, ahora fue nombrada nueva directora del ISTE en sustitución de Pedro Centeno Santaella. Eh, claro, es hermana de la actual secretaria de Gobernación. María, Lu Ana, eh, María Luisa Alcalde. Es hermana ¿sí? de Luisa María, perdón, no María Luisa, Luisa María Alcalde Luján también. El Banco de México redujo su estimación de crecimiento económico del país para este año al pasar de 3 a 2.8% para el 2025 y mantuvo su pronóstico en 1.5% para, para ese año, para el 2025%. La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó la reforma que incrementa de 15 a 30 días del pago de aguinaldo para los trabajadores. La iniciativa todavía debe pasar por la Comisión de Estudios Legislativos segunda y después al Pleno. El Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán de Puebla cerró operaciones por más de cinco horas debido a la actividad del volcán Popocatépetl, lo que provocó la caída, la caída de cenizas en al menos 12 municipios poblanos y en 11 mexiquenses. Un juez de Illinois ordenó que se elimine a Donald Trump de las elecciones primarias republicanas en ese estado. En tanto, la Suprema Corte de Estados Unidos acordó analizar si Donald Trump es inmune a ser procesado por cargos de conspiración para anular las elecciones del 2020, mientras que un juez de apelaciones en Nueva York le negó al magnate suspender la multa que se le impuso por fraude civil de 454 millones de dólares. De cara a las elecciones de noviembre, el médico del presidente Joe Biden afirmó que el mandatario estadounidense sigue en forma para cumplir sus funciones sin cambios significativos en su salud a sus 81 años de edad. Es parte de la información más importante que vamos a estar desarrollando a lo largo de la mañana, pero vamos con un adelanto de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás?
4: Mario, ¿qué tal? Buenos días. Saludamos al auditorio. Muy estable la cotización del precio del dólar, 17.08, apenas un centavo abajo con respecto al cierre del día de ayer. Esto es en operaciones al mayoría, una vez que inician actividad de los bancos, sobre 17.50 el precio del dólar, el euro sobre 18 pesos con 60 centavos. Destacar que los precios del petróleo mantienen tiene números a la baja, el de Europa a menos 11 centavos, hasta 82 dólares, el de los Estados Unidos 78 dólares y medio. Muy estable en los mercados, Mario, hoy se esperan datos que indiquen el rumbo de la inflación allá en los Estados Unidos. A partir de que salgan y que salgan públicos, se moverán los mercados seguramente dependiendo los resultados. Estamos Sin en duda, contacto, Mario.
2: estaremos por supuesto muy pendientes. Gracias Martín. Buenos días. Buenos días y un avance de los deportes, Javier Trejo Garay. ¿Qué tal? Querido Mario? ¿Cómo estás, amigos de Enfoque Noticias? Bueno, varios temas, desde
5: luego, desde el fútbol, Copa Oro, han quedado definidos los cuartos de final de esta Copa Oro que arrancan ya el viernes, es decir, el día de mañana, también México conoce a su rival en este torneo, será la selección de Paraguay. México ha un buen arranque del torneo también hablar un poco por supuesto de esta jornada de la liga MX que ya arrancó el día ayer con un par de duelos, platicaremos también desde luego del de fútbol internacional Piez Pogba, también fue eh, pues, eh, sancionado cuatro años por dopaje, comentar sobre el deporte motor, ya arrancó la primera práctica, de hecho ya terminó la primera práctica para el Gran Premio de Bahrein primera carrera del calendario 2024 de la Fórmula 1 con Daniel Richard del Marra Rápido, Verstappen sexto, Checo doce. Fue apenas una probadita. Dentro de un par de horas más arranca la segunda práctica. Y por supuesto, el abierto de tenis de Acapulco. Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias. Oye, Max.
2: este. Pues la selección mexicana femenil está dando el campanazo. No era favorita, ya estamos avanzando. Está, está muy bien jugando ¿Eh? muy bien. Oye, tuve la oportunidad de ver los dos golazos que le metieron a oh, este. No, no,
5: no, 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 no. ¿Qué goles, no? No, no, golazos. ¿Golazos?
2: Golazazos. Sí, 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 así lo has dicho. No, bueno. no, sí,
5: sí, fueron dos grandes goles de, 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 de gran manufactura, sin duda. Este equipo mexicano ha mejorado mucho eh, la, sí. la técnica que tiene el equipo que dirige Pedro López, el técnico español, por cierto. A, a, me parece que le ha caído bien, le ha sentado bien al equipo mexicano.
2: Dos man. goles de larga distancia Además, extraordinarios. extraordinarios. Si los, los pueden buscar aquellos que tengan curiosidad. No, no, no golazos, así, qué barbaridad. Bueno, Javier, gracias. A ti, buen día. Un abrazo. Y vamos con las primeras planas, Fabiola Reza.
3: El Universal uno de cada dos mexicanos apoya la autocracia. Milenio evitó desastre económico en Temec anular la ley eléctrica, afirma la Corte. Excelsior Canadá volverá a pedir visa a los mexicanos. La razón, AMLO sube tono contra Estados Unidos y ahora Canadá amaga con no acudir a cumbre. La jornada AMLO pide a Biden y Trump a Biden y a Trump y a, a Trudeau, perdón uh -huh. no apoyar guerra sucia electoral La crónica Guatemala entra al plan México-Estados Unidos para frenar el flujo migratorio. Reforma, no hay cosas graves en seguridad, dice el presidente El heraldo, tan solo 10 precandidatos piden protección. El financiero desacelera economía por el proceso electoral 2024 y el economista México, líder del crecimiento en ventas online globales en 2023. Son las portadas de este jueves, Mario.
2: Muy bien, Fabiola, gracias. Buenos días. Con esto nos vamos a la primera pausa. Son ya las 7 de la mañana con 17 minutos y nos vamos con Dua Lipa. Está, vamos a hacer un repaso de las canciones más escuchadas en, a lo largo de esta semana, cerrando febrero, y Houdini fue una de ellas, de Dua Lipa. No hay, necesita mucha presentación. Vámonos con ella, regresamos con mucho aquí en Enfoque Noticias.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Siete de la mañana, 23 minutos, ya le comentaba un adelanto. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala llevaron a cabo la primera reunión trilateral sobre migración. Ricardo Trejo, cuéntanos.
4: Ricardo. Noticias, buenos días. Sí, Mario, te comento que en Washington los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala abordaron el tema de la migración indocumentada. La canciller Alicia Bárcena, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, coincidieron en llevar a cabo esfuerzos conjuntos para atender las causas estructurales de la migración, así como sobre acciones de cooperación para una migración ordenada, segura y regular en la región. En este marco, la canciller Alicia Bárcena aseguró que corresponde a los tres países atender este fenómeno mediante la aplicación de un modelo único y con ello ofrecer oportunidades a quienes salen de sus países por diversos motivos. Así lo dijo como dijo Anthony Blinken, estamos
6: pasando por el mejor momento de nuestras relaciones pero también con los mayores retos de nuestra historia posiblemente y entonces creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración, esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo que trascienda lógicas
4: unilaterales y coyunturales. Asimismo dijo que la migración debe ser una opción y no una obligación. Escuchemos. Y transformar la
6: movilidad humana de una condición impuesta a una opción. Nosotros a los migrantes los vemos como personas en movilidad laboral. Eso es lo que vemos, son personas que están buscando oportunidades y por eso creemos que eh, estamos en, en un momento en el que para convertir la migración en una opción y no en una obligación, tenemos que ir a las causas profundas, las causas de raíz y ese es uno de los temas de nuestra agenda que va a ser muy
4: importante.
6: Y la segunda va a ser cómo buscamos el fortalecimiento de vías regulares de movilidad laboral.
4: Al hacer uso de la palabra, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que se debe dar una vía legal a la inmigración mediante la expansión de las oportunidades. En voz de una traductora, escuchemos.
3: Por otra parte, podemos hacer otros esfuerzos importantes como ofrecer una vía legal a la migración, como expandir las oportunidades de asilo, para que la gente también pueda, al migrar, permanecer en un tercer país.
4: Blinken insistió en que este esfuerzo debe ser compartido donde participen todos los países de la región. Así lo dijo. En cuanto a la migración
3: regular, tenemos que hacer un esfuerzo compartido no solamente con México, Guatemala y Estados Unidos, sino con todos los
4: países de la región. En tanto que el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, coincidió en que debe ser un esfuerzo, además de los tres gobiernos, también del sector privado. Escuchemos.
7: Unidos, el desafío de la migración irregular para hacerla, como decía el secretario Blinken, segura, ordenada y humana, es fundamental. Hay que ir a las causas, hay que ir a las raíces de todo esta, de este fenómeno. A veces se llama el problema de la migración irregular. Nosotros lo vemos como un fenómeno no como un problema, y creemos que detrás de esto hay por supuesto una tarea fundamental del Estado guatemalteco, o sea, somos nosotros los primeros obligados a atender las necesidades de nuestra población, a generar y a ofrecer oportunidades para que nuestra gente no migre.
4: Los tres funcionarios coincidieron en que se tienen que crear opciones para la migración indocumentada, que no es un problema sino un fenómeno que debe ser regulado. Mario, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque
2: Noticias. Muy bien, bueno, pues uno de los grandes temas que ocupa la agenda de estos países. Gracias, de nuestros países. Gracias, Ricardo. Y gracias, vamos con Gerardo Cedillo ya. porque, gracias y muy buen día. El Pleno del Senado pidió la destitución inmediata del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela por la resolución a favor del agresor del presunto agresor sexual del menor de cuatro años. El juez ha dicho, o lo que dijo eh, según las resoluciones, que no se acreditaba el delito no había pruebas suficientes. La madre ha dicho que hay toda la evidencia, incluso los análisis periciales, psicológicos de la niña que, que dan esa eh, pues que, que argumentan o, o que um, robustecerían la, la tesis de una agresión de su tío, por parte de su tío. Bueno, un tema que se ha ido escalando cada vez más, ya llegó al Senado de la República, como le digo, Gerardo Cedillo, cuéntanos qué pasó.
1: Así pues es, Mario, ¿cómo estás? Buen día a ti al auditorio. Pues sí, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad y de obvia y urgente resolución un punto de acuerdo para pedir al Consejo de la Judicatura del Estado de México la destitución inmediata del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela por la resolución a favor del agresor sexual de una víctima de cuatro años. Eh, pues eh, las y los senadores también solicitaron al Poder Judicial del Estado de México y a la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas, la inmediata reparación del daño para la menor eh, de cuatro años. Así lo expresó Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión para la Niñez y la Adolescencia, y escuchamos lo que dijo.
0: El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez, por su incompetencia, falta de capacidad, de ineptitud, por poner en riesgo la vida, dignidad, integridad y la salud de una niña de tan solo cuatro años de edad y que su resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en impunidad por este tipo de decisiones absurdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes. Exhorta, por lo tanto, a condenar y aplicar justicia y reparación de daño por la cobarde y absurda decisión del juez Manuel Alejandro Martínez
1: Vitela. Bueno, pues el Senado también exhortó a la Comisión Ejecutiva, insisto, de atención a víctimas a la inmediata reparación del daño ocasionado por la víctima, por el victimario como, pues, desde luego también por la resolución del juez y bueno, pues Mario eh, la visión que tienen los senadores es que pues estaba aprobado el delito eh, eh, bueno, pues hay periciales, como dices hay todos los elementos y lo único que no pudo eh, pues decirle la menor de edad al juez fue lugar hora eh, de, de, de la agresión, pero que bueno, pues el delito como tal estaba totalmente comprobado. Es decir, el delito era precisamente pues, eh, eh, la agresión sexual que sufrió la menor de edad. El reporte
2: que te tengo. Bien, bueno, vamos a estar pendientes, por supuesto, y también este, pues, tratar de, 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 de conocer un poco la, la otra parte, ¿no? la versión del juez y cuáles fueron sus consideraciones para exonerar al acusado. Bueno, vámonos a la pausa. Son ya las 7 de la mañana con 31 minutos tiempo del Centro de la República. Regresamos con el comentario de Alejandro Poiré.
1: Libertades, democracia y prosperidad. Con Alejandro Poaré, profesor de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
4: Alejandro, qué gusto
8: saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, querido Mario, con mucho gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan. Pues eh, con, con temas interesantes, fíjate que la, la relación entre México y Estados Unidos estará sin duda marcada por el tema migratorio durante la campaña nuestra, la campaña a la presidencia de los Estados Unidos. Pero hay un tema adicional, que de hecho es eh, eh, el que ha generado en buena medida todo este frenesí del eh, nearshoring en México y de inversiones, eh, que tiene que ver con la rivalidad eh, entre Estados Unidos y China. Eh, en términos de, de, de búsqueda de mercados, de restricciones a eh, pues, las importaciones estadounidenses de, de China, y en fin, el posicionamiento de, de muchas de las firmas chinas en los mercados globales, sobre el cual también va a tener implicaciones en nuestro país. Y el día de ayer hay una noticia interesante eh, sobre una, una decisión del gobierno de Joe Biden de iniciar investigaciones en contra de las eh, firmas productoras de software vinculadas a movilidad, particularmente la industria automotriz china y las importaciones de Estados Unidos de automóviles chinos o de automóviles que utilicen eh, software eh, chino. Básicamente, el argumento es... Eh, pues que hay una preocupación sobre temas de seguridad, sobre temas de eh, eh, información confidencial de los estadounidenses, eh, no muy diferente al argumento sobre TikTok, eh, en términos de la, el tipo de información y los riesgos de ciberseguridad y los riesgos de seguridad en términos más amplios. Que, que pudiera esto implicar el crecimiento de la plataforma de TikTok, en este caso el crecimiento de las importaciones de autos chinos hacia los Estados Unidos, y que por supuesto, pues es también, eh, más allá de la, las preocupaciones reales o no en materia de seguridad, pues es una movida electoral, 100%, para proteger a la industria automotriz estadounidense del crecimiento de las importaciones chinas. Eh, Pequeño detalle, coincide casi esta noticia con la presencia de la CEO de, de BYD eh, eh, sí. para todo la, el, el hemisferio en, en nuestro país. Eh, estuvo hace apenas un par de días en, eh, en Monterrey, visitando al gobernador, hablando de posibles inversiones, etc. Eh, y más allá de que BYD es esta firma eh, gigantesca, la número uno, hoy en venta de automóviles eléctricos, eh, en todo el mundo, con un crecimiento muy significativo, particularmente en Europa, pero también en mercados eh, eh, de todo el mundo, eh, latinoamericanos, eh, y pues que es un tema que va a ser muy, muy complicado. Eh, esta segunda etapa, vamos a llamarlo así, del, del desacoplamiento de la economía estadounidense de la China, la primera pues es la que nos ha traído todas las expectativas y las oportunidades del near-shoring, la segunda es decir, oye... Eh, muchas de las inversiones que se pudieran estar dando en territorio mexicano, eh, directamente por parte de empresas eh, como BYD, pero de otras que pudieran estar utilizando insumos de empresas chinas, eh, pues quizá vayan a enfrentar nuevas restricciones en el marco de, de nuestro Tratado de Libre Comercio, y, y es en donde las complejidades de las reglas de origen y que genuinamente es nearshoring y que genuinamente es un Producto eh, norteamericano, vamos a decirlo así, mexicano, canadiense, estadounidense, va a poder contar. Y no te quepa duda, Mario, eh, que esto pudiera implicar eh, restricciones adicionales eh, eh, de cara a inversiones chinas en nuestro país, que la verdad es una, es una cosa que desde hace muchos años no se ha dado, pues primero porque nuestras economías, más que más que ser complementarias, eran competidoras por las importaciones al mercado estadounidense, pero ahora, a la luz de las restricciones eh, directas de importaciones de productos chinos, pues sí estaba creciendo la sí, inversión, o al menos sí, sí, las sí. expectativas de inversión en nuestro país, eh, de la industria china, precisamente para producir manufacturas para el mercado estadounidense. y sí, eso
0: totalmente.
8: Eso se, se va a complicar, como muchas de las cosas que vemos y de las que hablamos, Mario, eh, parece que esto también se va a complicar y, pues, francamente, ya se han tardado, pero de alguna forma ahí está lo que está anunciando el gobierno estadounidense, son, vamos a investigar.
2: Sí, creo que, este bueno, ya, ya lo eh, se anunciaba, ¿no?, cuando en 2023... Nos ubicamos como el primer socio eh, comercial de Estados Unidos en materia de exportaciones hacia Estados Unidos eh, en por, Después de muchas décadas en que China había ocupado ese lugar Y ah, uno ve las cifras y no tanto por lo que hizo México eh. Sí crecieron, obviamente, sí. pero no al ritmo que uno esperaría, digamos, ¿no? para, para hacer lo que, lo que se logró Más bien fue por lo que dejó de hacer China Por la, ah, eh, por la caída de China tan dramática en el mercado estadounidense Y ahora se está... Pues sí, una estrategia china tratando de ubicar, este, ver si si posicionándose en México eh, pues puede tener un mayor acceso al máximo mercado mundial. Eh, el tema es, como bien dices, pues hay mucha presión política, eh, no solamente eh, la retórica de, 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 miren, vamos a comprar producto nacional o producto regional es más bien el, la, el poder de los sindicatos estadounidenses tan fuerte Así que todavía es, tienen es políticamente, de pero, en los
8: Estados Unidos, claro. que, que ya en el pasado, ya les ha costado elecciones a los demócratas, que le pregunten a Hillary Clinton, eh, y que le pregunten a las, los estrategas electorales de uh -huh. Joe Biden, pues cómo están las encuestas en Michigan y en Pensilvania y en Ohio, etcétera, que eh, pues son áreas en donde, eh, pues son los estados de, de los que va a depender la elección sí. en noviembre, ¿no? Sí, sí, sí. Y está, eh, en fin, el tema es, eh, ¿qué de esto puede tener una implicación de corto plazo para la expectativa de inversiones en nuestro país? La verdad es que el crecimiento económico que estamos viviendo, desde luego, tiene que ver eh, eh, con una serie de cosas que están pasando en el mundo, muy, de manera muy importante, eh, la expectativa y el crecimiento de inversiones eh, sí. vinculados a nearshoring y un pedazo no trivial de eso, pues es la expectativa de compañías asiáticas o de compañías chinas en lo particular, o de compañías que pueden estar ligadas a estas sí. cadenas de suministro eh, en donde participa participa la industria china. ¿no? Bien.
2: Pues seguiremos el tema, Alejandro. Gracias. Un abrazo muy grande, querido Max. Que tengas muy buen día. Gracias, Alejandro Pareja aquí en Enfoque Noticias. Vámonos con el Banco de México, que bajó el pronóstico de crecimiento de Producto Interno Bruto a 2.8% para. El 2024 y algo similar para el 2025. También un recorte, Mara Rivera. ¿Cómo estás? Adelante.
9: Gracias Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, pues la Junta de Gobierno del Banco de México aprecia un cierre débil en materia de economía en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que recortó de 3 a 2.8% su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para el final de este 2024. Victoria Rodríguez, la gobernadora del Banco Central, dejó abierta, sin embargo, la posibilidad de que la economía mexicana crezca solo 2.8% o como consecuencia de una serie de factores que podrían presionar la actividad productiva del país. Escuchemos.
10: Me preguntaban sobre eh, el crecimiento eh, en México, nuestro ajuste eh, que estamos haciendo para la estimación eh, de 2024 aquí. Eh, en el informe anterior teníamos una estimación puntual de 3% contra una de 2.8% en el informe actual. Eh, sin embargo, bueno, este ajuste responde principalmente a un efecto aritmético de una menor base de crecimiento eh, dado el comportamiento de la economía del cuarto trimestre de 2023. De tal manera que esto es lo que nos lleva a observar eh, pues este ajuste que estamos presentando el día de hoy en nuestro informe. Sin embargo, me gustaría enfatizar que nuestras perspectivas para la dinámica de la actividad económica a lo largo del presente año realmente no se modifican de manera significativa.
9: Por su parte, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que el aumento de la inflación es algo del pasado. Debemos enfocarnos en el futuro y en los riesgos que enfrentamos, dijo el funcionario. Esto, bueno, después de admitir que lo apropiado es mantener la tasa real de referencia dentro de un rango adecuado y también hacer ajustes finos para asegurar alcanzar el objetivo de inflación del 3% a mediano y largo plazo. Escucha.
1: Tenemos todavía un balance de riesgos muy sesgado al alza, donde si la trayectoria de inflación que estamos previendo no se materializa, definitivamente el riesgo es mucho más de que sea más alta, aquí pudiera ser más baja. En este sentido, yo creo que sería un error este, enorme empezar a bajar prematuramente la tasa de política monetaria mucho antes de que no tenemos muy claro de que si vamos a realmente poder ganar eh, la batalla en el tiempo en que estamos nosotros designando.
9: El subgobernador del Banco de México dijo que existe un estudio reciente del Fondo Monetario, donde se analiza a más de 100 experiencias de inflación desde 1970 para acá y saca varias recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, que los errores más grandes que se ven una y otra vez es el de declarar prematuramente una victoria simplemente viendo el camino ya recorrido en el pasado y empezar a bajar la tasa en forma prematura. Así que por lo anterior, recomendó no cometer ese error. Tenemos, dijo el subgobernador Jonathan Heath, una inflación muy persistente que no parece ceder, especialmente el componente de servicios que es el que más preocupa. El reporte que les tengo, Mario.
2: Bien, gracias, Mara. Bueno, vámonos a la pausa, 7.45 de la mañana. En un momentito regresamos y hablamos de deportes. Volvemos. Los deportes con Javier
5: Trejo Garay Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Enfoque Noticias? Eh, comentamos recién, ¿no? Sendos golazos de la selección mexicana de fútbol en esta Copa Oro W que se lleva a cabo en los Estados Unidos que además no le ganó a cualquiera, ¿no? Qué buena victoria ante el, sí. uno de los favoritos como es sin duda la selección de los Estados Unidos De hecho, te doy un dato Mario, amigos de Enfoque Noticias de las jugadoras que participaron en este partido con la selección de las barras y las estrellas, siete de ellas estuvieron en el último mundial de fútbol, uh -huh. es decir, un, un equipo protagonista, un equipo con mucha calidad, el norteamericano, y México jugó bastante bien, de hecho, ese, ese 2% pudo haber salido hasta barato a la selección de Estados Unidos, porque hubo otro gol, hoy, un eh, tiro que se estrelló en el larguero, cuando la arquera ya estaba vencida, así que pudo haber sido hasta un 3-0, pero bueno, dos por 0 es buenísimo, aquí comentamos la semana pasada, recuerdo muy bien, Mario, haciendo las cuentas de la lechera, a ver, le tienes que ganar a, a Argentina, le tienes que ganar a la República Dominicana, y luego sacar el empate a Estados Unidos, bueno, pues, me falló el cálculo, porque Estados Unidos no fue rival para México, hay que decirlo, y hoy México ya tiene un rival para la siguiente etapa, los cuartos de final, que será la selección guaraní, la selección de Paraguay, que será el próximo eh, rival de la selección mexicana de fútbol. Ese partido se va a disputar el próximo sábado. Se va a disputar el próximo sábado este encuentro eh, en los cuartos de final. Las otras combinaciones son Canadá enfrentando la selección de Costa Rica, Estados Unidos que va mm. contra Colombia, y un buen duelo, muy atractivo, la combinación al menos Brasil contra Argentina. Son los partidos que vienen ya a continuación en esta Copa Oro W, que, bueno, pues como le cuento, usted se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Bueno, Mario, también comentábamos lo de eh, Pogba, ¿no? Que ha sido sancionado cuatro años por Pogba, este jugador de 31 años de la Juventus de Turín. Yeah. Ya prácticamente jugaba muy poco, hay que decirlo, ya no yeah. era titular con la Juve. Sin embargo, el pasado mes de agosto dio positivo de testosterona, Uf. se hizo la contraprueba, eh, se confirmó el dopaje, con lo cual desde octubre está inhabilitado, y eh, pues, pues esperaba ya la sanción
2: ¿Llegó a ser del Barcelona...? No, Popal. Popa, no,
5: no. no. no Popa. De la selección, Popa. No, obviamente, Francisco. Sí, 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 no, la, la selección, sí. La selección, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Pero bueno, eh, lamentablemente para, para él, a sus 31 años de edad, no es que sea una persona mayor. El campeón del mundo, sí, si campeón este del mal, mundo. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Claro. sí. 31 años de edad, eh, estaría llegando a los 35, va a apelar en el taxi, probablemente no. era con una reducción. Ya sabes que cuando vas al TAS siempre te hace un descuento, ¿no? <ríe> Seas con tu sí. credencial. Oiga, sí, mire, sí,
2: soy sí. estudiante. yo de de exoneraciones y de rebajas. Este, Christian Horner, ¿no? Sí, parece sí, que sí, sí. Pues ya no pasó a mayores No, aunque
5: justo la, la persona afectada, la persona que se dijo afectada, eh, puede apelar Ese es el tema, o sea, la propia, la propia escudería de Red Bull dijo claro. Ya se hizo una investigación A ver, se contrató un abogado externo de la organización especialista en estos temas Y después de una investigación muy profunda Y entregó un documento de más de 100 hojas en las cuales se llegó a la conclusión de que no hubo tal situación eh, en la que Christian Horner pudiera haber tenido un comportamiento inadecuado con esta persona también del equipo de Red Bull. Eh, evidentemente la, la persona afectada no estará muy contento o contenta, se presume que es mujer, pero bueno, eh, y esto podría ser que ella acabe llevando esto... A un a Que lo escale a un nivel diferente Es decir, uh -huh. que vaya a los tribunales Y ya no solamente sea una queja interna Al equipo, sino algo un poco mayor Pero de cualquier manera ya eh, Desde ayer se confirmó Que Christian Horner está exonerado Al menos hasta ahora Y a partir de hoy arrancaron ya las prácticas Para el gran premio de Bahrein Por cierto, la semana pasada en Bahrein iba Christian Horner acudía al, a los entrenamientos Sin el uniforme de Red Bull Qué chistoso, ¿no? O sea, ves algún jefe de equipo vestido de civil. Sí, claro. Y era porque tenía que guardar las formas, como mantenerse un poquito al margen, mantener al margen a, a Red Bull de la, de la investigación que estaba haciendo, de la que estaba haciendo objeto. Pero bueno, ya, ya tiene otra vez su uniforme Christian Horner. Eh, el día de hoy el más rápido fue René sí. Richardo, en el ex equipo que, ex vamos, el equipo que antes se llamaba Alfa Tauri, uh -huh. que vuelve a cambiar de nombre, y tiene un nombre bastante largo, tiene nombre y apellido. Sí. O sea, está larguísimo el nombre. Eh, y después de ellos, los dos, eh, McLaren, de Norris y el de Piastri. En el quinto lugar estuvo por ahí eh, Alonso. Un buen desempeño del Aston Martin. Sexto para Verstappen. Eh, Carlos Sainz, 11 Y Checo, posición 12 Son las posiciones de esta eh, primera práctica que no representan mucho, Mario. Recordemos que ha habido una evolución completa del auto. Es decir, no fue solamente una, pues una evolución natural de un año a otro. Es decir, que le cambias algo. Le cambias algunas pequeñas partes al, al auto del año pasado, ¿no? Este es un auto totalmente nuevo, el que ha sacado Red Bull. Y en ese sentido, cuando tienes un auto en estas características, pues obviamente tardará un poquito más en adaptarse, en que le vayan encontrando la cuadratura al círculo los mecánicos para poder dejarlo listo ya en la pista. Así que en un rato más va a arrancar la segunda eh, jornada, la segunda jornada de entrenamientos y el domingo, por si estabas con él pendiente, mi querido Mario, el partido, eh, la carrera, perdón, se va a hacer a las nueve de la mañana tiempo del Centro de México. En la primera carrera de 24 vale la pena comentar también que para esta temporada, al igual que el año anterior se esperaban... 24 carreras. El año pasado, lamentablemente, uno, por la, el tema de la pandemia en China, que no había sido superado, se canceló esa carrera, y luego, más tarde... Cerca de el medio, eh, media temporada, vino este, esta lamentable tragedia al norte de Italia, en Ímola, donde se tuvo que cancelar la carrera por, por esa, esa tragedia que estaba viendo allá en esa zona, donde hubo deslaves y hubo cosas bastante terribles. Bueno, eh, no se corrió tampoco esa carrera, así que fueron solamente 22. Para este año están programadas entonces las mismas 24 del año pasado. Vamos a ver si se confirman, si acaban llevándose a cabo entonces estas eh, 24
2: carreras, Mario. Vamos a ver, vamos a ver, este, ya, ya arrancan los motores, eso está, está. Arranca ya, Mario. interesante
5: ya, ya arranca, por y supuesto, sí. ya arranca, este, además ha sido un, una buena semana, ojalá que sea una buena semana ya con Dani Suárez, el piloto mexicano que logró apenas hace unos cuantos días, eh, conseguir la victoria en Atlanta, en la serie NASCAR, eh, digamos que arrancó bien, y ojo que el Patrick Boy, por cierto, el piloto mexicano que corre en la escudería de McLaren en la serie Indicar, que además es piloto de reserva de McLaren, ha tenido una extensión de contrato hasta el 2027 con un incremento notable a su salario. Así que todavía no compite el pato World, pero ya está ganando más dinero entonces eso es una magnífica noticia para él pues Mario amigos de Foque Noticias si te parece más adelante nos vamos un poco con el deporte blanco nos vamos con más información del tenis del abierto mexicano que se lleva a cabo en Acapulco Guerrero
2: bien pues gracias buen día que tengas gracias. muy buenos días vámonos con eh, Sergio Pérez el tribunal electoral rechazó hacer cuadernillo para documentar infracciones del presidente López Obrador y funcionarios para calificar la elección presidencial Sergio adelante
7: Hola Mario un saludo a la audiencia. Bueno, pues no quedó en cuadernillo, es un catálogo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos, determinó no crear este cuadernillo que sugirió la magistrada Yanine Otálora con las intromisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta sentencia se convierte ahora en un documento que se llama catálogo, en donde va a acumular todas las sentencias en contra del presidente de la República y otros servidores públicos que influyan, que se entrometan pues en las elecciones. Y eso va a determinar también la calificación de la elección presidencial. Habla al respecto la iniciativa, la presentó Mónica Soto Fregoso y se aprobó por mayoría. Escuchemos a la presidenta del Tribunal Electoral.
0: Se resuelve. Primero se confirma la resolución impugnada. Segundo se vincula la Secretaría General de Acuerdos para la elaboración de los lineamientos del catálogo de determinaciones firmes y definitivas que declaran la existencia de alguna infracción en términos de la ejecutoria.
7: El magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, también respaldó que haya este, pues ya no cuadernillo, sino catálogo, para calificar la elección presidencial. Así
4: lo dijo. Me parece que lo razonable es adoptar solo uno que al final del día va a tener información suficiente. Ahora, me gusta más porque fue lo que hicimos en la sala especializada hace años, que sea de todos los sujetos del país, todos los sujetos sancionados. Eso es genial, porque será tomado en cuenta no solamente respecto de la elección presidencial, que repito, por obligación y sin que las partes lo hagan valer, eso también se acaba de aclarar de manera adecuada. En el dictamen de validez se hace de oficio el análisis de la validez por la Sala Superior. Eh, a ver, Y para eso nos va a servir una compilación que nos va a decir todas las cosas.
7: Por su parte la magistrada Yanine Otalora proponía e insistía en este cuadernillo con sentencias del Tribunal Electoral. La escuchamos.
0: La calificación de la elección presidencial es una competencia propia y exclusiva de esta sala superior, por lo que en tanto instancia jurisdiccional que debe actuar a partir de lo que se encuentra demostrado de forma objetiva lo conveniente es la instrumentación de la solución procesal que incluso se encuentra contemplada en nuestra normatividad interna y que es precisamente la apertura de un cuadernillo auxiliar.
7: Finalmente, dos líneas. La sala superior del tribunal confirmó que la empresa Signalab sea la que se encargue de realizar la selección de preguntas en redes sociales para el primer debate del próximo 7 de abril. Así es de que Morena perdió esta impugnación, esta queja que presentó ante el tribunal. Y finalmente, el tribunal dio luz verde a la comercialización de los AMLitos, que son muñecos de tela que se aparecen de pronto en los mítines y no se va a contar en la fiscalización para el partido Morena, quiere ¿sí es de que luz verde para comercializar los llamados Amlitos.
2: ¿Es cuánto, Mario? ¿Es cuánto, Sergio? Bien, pues, estaremos pendientes, por supuesto, pero... Vamos a ver, vamos a ver, documentar las infracciones, ya son muchas, Sí, necesitaríamos un, un libro, no un cuadernillo, las infracciones del presidente López Obrador que ha hecho a lo largo pues, de estos años y en pleno proceso electoral. Sergio, gracias. Ah,
7: de nada, Mario.
2: Gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Son las 8 de la mañana en punto. Nos vamos al resumen de la información más importante con mi compañera Fabio Larreza.
0: El podcast de Enfoque Noticias.